0: batu saluran kemi gitu ya kalau ngomong saluran kemi ini kayaknya sesuatu yang aduh gitu ya karena ini mau nggak mau nama saluran kemi ini yang menurut orang awam ini adalah sebuah jalur yang memang untuk pembuangan ya nah ketika ini bermasalah kira-kira nanti dampaknya apa sih dokter gitu ya nah dokter sebelumnya kita lagi sinyaran dan juga disimak bersama dengan teman-teman dari peserta HSI ya Dan untuk Anda semua para pendengar, dan alhamdulillah Dr. Richard lihat melarasannya juga salah satu peserta HSI juga, loh, ya masya Allah. Dan kita akan berbagi, Dan tidak hanya di radio HSI, Anda bisa menyimak program ini di YouTube bisa, kemudian di Instagram segera ya segera 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 hadir, secara like di Instagram begitu. Kemudian di radioasi juga ya dan juga dilihat oleh beberapa media salah Satu satunya juga di radio MD Provolingo. Baik dokter Richard sedikit uh, bercerita dong dokter bagaimana sih uh, saluran yang berada di kemih kita itu khususnya yang berhubungan ketika ada masalah batu ya itu apa namanya dokter ya batu saluran kemih begitu kan dokter menyebutannya secara medis apa dokter?
1: Ya, nah, memang secara medis disebut dengan batu saluran kemih hmm. Jadi batu saluran kemih itu Saluran kemih yang dimaksud itu ada dua Ini dibagi dari dua di dalam tubuh kita itu Jadi saluran kemih bagian atas Dan salur, saluran kemih bagian bawah Saluran kemih bagian atas itu dari Mulai dari ginjal sampai ke ureter yeah. Jadi, Disebut dengan ureter ya Dari ginjalnya terus turun masuk ke kandung kemih ada saluran yang dari ginjal ke kandung kemih itu disebut dengan ureter kemudian setelah itu sudah masuk ke eh, saluran kemih bagian bawah saluran kemih bagian bawah ini eh, termasuk kandung kemih dan eh uretra di ya, uretra itu sampai ke ujung kalau laki-laki sampai ke ujung penisnya kalau Perempuan sampai ke ujung bukan uretra eksternanya, ke saluran kemih. Jadi dibagi menjadi dua. Nah batu yang terdapat di seluruh saluran ini disebut dengan batu saluran kemih. Mulai dari ginjal, ureternya, kandung kemihnya, tempat pengumpulan kencingnya, sama di tempat salurannya itu.
0: Ah, uh, nah. belijat batu saluran kemih dokter. batu kenapa disebut dengan batu apakah memang secara vis, secara visual begitu terlihat ya? tampaknya memang ada gumpalan yang menyerupai ya seperti batu maka secara medis penyebutannya batu dan posisinya apa di semua jalur itu bisa terjadi
1: dokter iya emang batu ya dia awalnya dari kristal ya. garam-garaman dari kan tubuh kita itu mengandung ee ya, yang dibuang di saluran kemih itu ada termasuk juga garam-garamannya, kayak e, garam natrium, garam apa
2: namanya,
1: e, oksalat, berbagai macam kristal-kristal itu, dia kalau dia mengendap, yang harusnya dia tidak mengendap, yang kalau dia mengendap, lama-kelamaan, endapan itu mengkristal, ya, Kristal itu jadi satu itu lama-kelamaan jadi batu memang keras seperti batu. Ukurannya, Dok? Dia bisa terjadi di seluruh saluran tadi dari saluran atas sampai saluran yang ke saluran kemih bagian bawah. Ukurannya bervariasi dari mulai yang paling kecil ukuran kristal kadang-kadang bisa di orang-orang mengatakan kencing keluar agak berpasir gitu. sampai bisa menyelimuti apa melingkupi seluruh ginjal yang atau di kandung kemih itu ada yang sebesar bisa sebesar kepala bayi Sege batu uh, iya yang batunya besar jadi ukurannya itu bervariasi sangat bervariasi
0: iya 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 sampai ukuran kepala bayi Masya sing uh. besar ya. baik mendengar sebelum kita lanjutkan lagi jangan lupa ya sekali lagi kami informasikan untuk Anda Ya mungkin ada kendala dengan hal yang sama, ya, yang berhubungan dengan pembahasan kita malam ini e, segala tentang batu saluran kemih, ya. Silakan, anda bisa tanyakan, anda bisa telpon atau anda bisa gunakan line yang satu ini di 08137074 ya, di 08137074 dia. Baik, dokter. Tadi dokter juga menyebutkan bahwasanya penyebabnya banyak ya dari garam dan lain-lain. Dokter ya, cuman selama ini secara medis dokter apa sih penyebab yang paling sering terjadi sehingga terjadi namanya batu di saluran kemih ini dokter yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia?
1: Ya di Indonesia biasa faktor risiko yang paling faktor risiko tinggi pembentukan batu itu. biasanya di usia muda eh ya, umumnya dia batunya biasanya di usia muda kemudian ada faktor keturunan ya, ada faktor resiko keturunan Jadi kalau sebelumnya keluarganya itu ada riwayat batu seorang kemih itu Nah itu kemungkinan keturunan berikutnya ada juga resiko memiliki resiko yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki keturunan apa namanya keluarga yang memiliki batu seorang kemih Hmm. kemudian ada kalau ditemukan batu dia ditemukan batu yang mengandung zat-zat tertentu yeah. yang apa namanya kalau dianalisis itu ini kemungkinan dia akan sering menderita batu berulang nah itu biasa ditemukan kalau sudah diambil batunya
2: hmm. kemudian
1: ada yang pasien dengan asam urat dengan riwayat penyakit asam urat itu bisa uh, menimbulkan risiko batu, munculnya batu asam urat. Kemudian ada infeksi, ada kelainan-kelainan metabolik, misalnya. Dia ada, kan, kalau tubuh kita itu mem, harusnya normalnya itu memproduksi garam-garam yang tidak terlalu banyak. Ya. Jadi, kalau dia ada kelainan metabolik, kelainan dari metabolisme tubuhnya, maka itu kemungkinan bisa terjadi batu. Kemudian ada penyakit-penyakit ginjal, kalau dia ada kelainan di ginjalnya, nah itu bisa apa namanya bisa menimbulkan lebih mudah dia terbentuknya batu. Kemudian eh, dia berhubungan dengan eh, faktor apa namanya kebiasaannya, kebiasanya kurang intake cairan mungkin, kemudian dia tinggi makan yang Zat-zat yang banyak kalsiumnya ya. Yang banyak mengandung Kalsium, sehingga gampang terbentuk Batu kalsium, dan batu kalsium Atau zat-zat yang tinggi Oksalatnya Sehingga terbentuklah batu yang namanya Batu kalsium oksalat Dan itu yang paling sering Kelainan-kelainan ya. otomi dan sebagainya, banyak faktor
0: Banyak faktor ternyata Iya Uh, dari beberapa pengelompokan jenis batu tersebut, dokter, yang hal yang pak uh, pengelompokan jenis yang paling rendah artinya yang minim dengan gejala resiko kematian lah, gitu ya. Kemudian sampai dengan beberapa yang bisa dikelompokkan yang risiko tinggi itu seperti apa, dokter? Dan ciri-cirinya jenis bagaimana, dokter? Ya
1: kalau untuk jenis jenis batunya itu dia tidak tidak ada batu khusus yang menyebabkan, oh kalau yang apa namanya, mengindikasikan kalau batu ini, kalau batu misalnya batu jenis kalsium oksalat oh ini kemungkinannya akan risiko tinggi kematian, tidak sih dia hanya batu itu e, dilihatkan fungsi ginjal adalah untuk mengeluarkan zat-zat racun dalam tubuh kalau batunya ini sudah mengganggu fungsi ginjal nah, maka ini sudah berisiko untuk yang fungsi ginjal Nah, kalau batu itu menyebabkan terjadi kehilangan fungsi ginjal, maka kalau sudah hilang fungsi ginjalnya, maka itu yang sering kita dengar di masyarakat, oh ini ginjalnya, apa namanya, bapak harus menjalani e, cuci darah. Cuci darah artinya darahnya itu dibersihkan di luar tubuh oleh mesin, sudah bukan lagi oleh ginjal. Karena ginjal salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan racun-racun dalam darah. Nah, kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi karena tersumbat, karena ada batu, kerusakan karena batu, maka itu bisa menyebabkan dia harus dicuci darah. Nah, ini yang apa namanya, sering disebutkan prognosisnya jelek. Ya, kemungkinan, apa namanya, karena dia kemungkinan harus cuci darah terus seumur hidup. Begitu kira-kira. Dan kalau tergantung nyeri, batu itu tergantung dia menyebabkan kerusakan ginjal atau tidak. Secara secara langsung batu itu tidak menyebabkan uh, paling nyeri ya nyeri kalau ada batu yang tersumbat nah itu nyeri yang sangat hebat biasanya kemudian bisa ter menyebabkan terjadi infeksi cuman yang paling ditakutkan itu tadi kerusakan fungsi ginjal
0: itu yang paling ditakutkan saat ini dokter ya iya
1: Berarti... walaupun walaupun penyebab tertinggi dari kerusakan fungsi ginjal bukanlah batu saluran kemih
2: hmm. tetapi
1: penyakit sistemik kayak hipertensi Si diabetes melitus itu yang menyebabkan uh, gagal ginjal, gagal ginjal tertinggi di di dunia dan di Indonesia. Sementara batu saluran kemih dia hanya menyebabkan uh, tidak terlalu besar, uh, menyebabkan uh, gagal ginjal.
0: Nah, kita dicat uh, batu yang mungkin muncul karena di ginjal ya kan, atau mungkin di saluran kemih. Ini sebenarnya penyakit utama. Atau memang uh, efek dari beberapa penyakit yang lain?
1: Dia bisa sebagai efek dari penyakit yang lain, seperti batu asam urat ya. Dia karena kelainan metabolisme asam urat, dia menyebabkan terjadinya timbulnya batu di, batu asam urat di kandung. Bisa juga dia batu, sebagai batu primer, sebagai batu yang ada di situ. Karena, apa namanya, bisa karena... kurang intake cairannya sehingga menyebabkan kurang kurang minum sehingga menyebabkan urinnya itu sangat pekat ya. sehingga ada namanya teori hiper saturasi jadi urinnya itu sangat sangat tersaturasi ya sangat jenuh sehingga uh, mineral mineral di dalam urin itu mengendap nah endapan yeah. ini bisa menyebabkan timbulnya batu ada juga batu yang muncul uh, begitu anak yang lahir sudah ada batunya karena memang sudah ada kelainan dari semenjak dia di dalam kandungannya kira-kira begitu jadi banyak variasi-variasi batu Maksudnya. ada batu karena pemberian obat-obatan tertentu
0: hmm.
1: <clears throat> itu bisa menimbulkan timbulnya batu
0: jangka waktunya dokter
1: jangka waktunya bervariasi tergantung jadi batu itu bisa tapi biasanya dia muncul dalam jangka waktu lama, ya. karena kelainan yang sudah lama itu ada misalnya apa namanya orang lama kurang intake cairan sehingga dia urinnya terus-menerus pekat sehingga terbentuklah batu, dan itu bisa, bisa dalam jangka waktu lama bisa dalam jangka waktu cepat tergantung metabolisme dari tubuh pasien itu.
0: Baik Uh, Dr. Richard, sebelum dilanjutkan cukup menarik ini pembuka pembahasan kita tentang segala tentang batu seorang kemih ya baik pendengar jangan lupa untuk anda yang ingin bertanya silahkan anda bisa gunakan line 0813 ya sekali lagi di 0813 dan nah, Sebelum kita lanjutkan bincang bincang kita bersama dengan Raha Dr. Richard Ponalva ya malam ini. Nah ini ada satu informasi tentang update. tebar kurban HSI peduli 1.441 hijriah. Ya, ya, ya kurban mudah sesuai sunnah. Masya Allah. Nah, mendengar kalau Anda ingin berkurban yang mudah, kemudian pemotongan hewan sesuai dengan uh, sunnah, ya, fikir kurban, dan bisa melihat semua proses mulai pembelian hewan sampai dengan pembagian daging, nah, yuk bergabung bersama... Kami di program Tebar Kurban HSC Peduli 1441 Hijriah. Alhamdulillah, mendengar sampai dengan hari ini, total paket kurban yang sudah masuk sebesar 126 paket kambing dan 57 paket bagian sapi, Masya Allah. Ya, cukup banyak. Dan tentu, kami masih mengundang seluruh keluarga besar HSC Abul Roy untuk menjadi bagian dari program ini dengan paket uh, sebagai berikut ya. Ada beberapa yang mungkin bisa Anda pilih. Kalau paket sapi, pendengar ada paket A, ini untuk 7 orang ya, masing-masing e, senilai 3.500.000 rupiah. Ini paket A. Kemudian paket B, masih tetap untuk 7 orang, dengan nilai masing-masing, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Ini paket sapi. Sedangkan untuk yang paket kambing, pendengar ada 3 paket yang e, ditawarkan untuk Anda, di mana paket A ini, senilai 3.700.000 ya, 3.700.000. Kemudian paket B untuk kambing sebesar eh 3.200.000 dan paket C ini 2.700.000. Nah, semua paket ini sudah termasuk biaya operasional dan mukafaah jagal ya. Nah, gimana sih? Kalau Anda pengen ikutan ya, dan menyalurkan duluan Anda melalui HSI, silahkan registrasi saja melalui website ya. ketik saja lagi Google Anda kurban.hsipeduli.com. peduli.com. kurban.hsi peduli.com. Nah, info dan pertanyaan Anda bisa langsung WA di 0821 761 03759. Sekali lagi di 0821 761 03759. Masya Allah. Ini informasi dari HSIB ya. Nah, HSI peduli. Nah, Anda bisa melihat nanti semua proses mulai pembelian hewan sampai dengan pembagian daging. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim ASIP pada uh, talkshow berikutnya. Ya, baik. Mendengar sebelum kita lanjutkan lagi bincang bersama dengan Dr. Richard malam ini, ya segala tentang batu saluran kemih. Kita beri dulu sebentar dan saya akan kembali setelah yang satu ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Aba sawat Amma manis taunah, fa antalahu tasadha, wa ma'aleika Allah wa fa dalaha kallainnaha talkirun faman sya adzkaran fi suhufin mukarram bi aidi safar yā ummin bararan qutilal min ayyi shay'in khalaqa
0: kembali radio ai Dengan satu program bersama Radiasi malam ini, ia ya, bincang kesehatan dengan tema kita segala tentang batu saluran kemih. Dan alhamdulillah, berdengar kita kali ini ditemani bersama dengan Dokter Richard Monarva, ya. Nah, beliau ini merupakan spesialis Dokter uh, Urologi, ya, di mana uh, yang menangani masalah kesehatan pada sistem saluran kemih, termasuk ginjal, kandung kemih semua, pokoknya. Ya, Masya Allah nih ya. Nah kalau ada kendala atau mungkin keluhan ya silakan anda bisa diskusi bisa bertanya di sini 0811377474 ya. Baik masih tersambung dengan Dr Icah, Dokter. Ya. Masya Allah. Baik Dokter, kita akan bahas kembali tentang batu saluran kemih Dokter ya. Dokter yang paling sering terjadi kalau di Indonesia itu pada usia berapa Dokter bermasalah dengan saluran kemih ini ya? Ya
1: di Indonesia sendiri eh, faktor risiko di Indonesia itu yang paling sering terjadi di umur usia 40 sampai 50 tahun ya dengan biasanya laki-laki lebih sering daripada perempuan sebanyak 3 banding 1. 4 ya.
0: Kendalanya itu kira-kira apa itu terbiasa yang paling terjadi? Di batu di mananya, Dokter? Di ginjal atau mungkin di bagian yang lain?
1: itu secara umum karena itu data secara umum dia biasanya meliputi apa namanya batu di salon kemih bagian atas dan bagian bawah
0: bagian atas dan bagian bawah penanganannya susah nggak sih dok seperti itu
1: penanganannya tuh banyak jadi tergantung ukurannya tergantung letaknya tergantung juga keluhan pasiennya jadi dia memang bervariasi ya letak dari Kalau batu di ginjal berbeda dengan batu di saluran, batu di saluran bagian bawah berbeda dengan batu di saluran bagian atas. Kemudian batu yang ukurannya 0,5 cm berbeda dengan ukurannya 2 cm, yang 2 cm berbeda dengan yang 10 cm. Jadi banyak banyak penanganannya.
0: Banyak penanganan. Iya. Dari beberapa penanganan, eh begini dokter, intinya adalah, Batu, batu ya, berhubungan dengan batu, itu bisa disembuhkan enggak?
1: Insya Allah bisa disembuhkan ya. Tergantung eh, tapi tergantung juga eh, kondisi pasiennya. Kadang-kadang batu itu memang kadang-kadang dia datang awalnya tidak bergejala
2: hmm.
1: tapi nanti ketika keadaannya sudah terjadi gangguan fungsi ginjal yang berat Mm -hmm. udah terjadi apa namanya tanda-tanda keracunan dari pasien nah itu yang agak berat untuk yang prognosisnya kalau di bagi di ilmu perubatan tuh prognosisnya agak jelek karena kalau dia datangnya dalam keadaan stadium e, sudah gagal ginjal stadium lanjut gitu
0: oh, itu terjadi Dato. gitu Dato, ya
1: Iya Artinya, nah,
0: itu ya yang... dari pihak masyarakat sendiri secara personal nggak bisa susah atau gimana Dato?
1: Iya, kadang-kadang tuh uh, persoalan dari batu itu gejalanya kan bervariasi tuh. Ya. dan salah satu uh, gejalanya itu adalah nyeri kolik ya nyeri kolik itu nyeri yang sangat hebat tiba-tiba, hmm. tetapi dia berlangsung sebentar aja setelah itu ketika koliknya itu hilang nyeri koliknya itu hilang kolik itu uh, apa namanya ketika batunya itu melewati seluruhan kemih bagian atas. Kemudian dia nyangkut di saluran kemih bagian atas itu luar biasa sakitnya. Tapi setelah itu dia hilang seperti pasien itu tidak pernah menderita sakit sama sekali. Tapi batunya itu masih menyumbat di situ, masih menyumbat di saluran kemih. Nah, ketika dia eh sakit itu kemungkinan kemungkinan besar dia datang untuk berobat. Tapi setelah, apa namanya, dikasih obat anti nyeri, biasanya sama dokter umum atau sama dokter yang tidak Sama yang lain itu dikasih, apa namanya, dikasih obat untuk menghilangkan nyeri, hilang yang nyerinya hmm. Tapi yang ditakutkan itu kalau dia, batunya itu tidak keluar, tapi karena nyerinya sudah hilang Pasien ya. itu beranggapan sudah, dia sudah sembuh
2: Nah, itu dia
1: Nanti setelah penyakitnya memberat, timbul infeksi, dia sudah mulai demam, mulai apa namanya, menurun fungsi ginjalnya, baru kemudian terdeteksi sudah lanjut.
0: Dan tiba-tiba sudah lanjut begitu dokter ya?
1: Iya itu yang ditakutkan. Ada yang e, orang e, pengalaman anak, pengalaman anak itu ada seorang laki-laki. datang ke Ana itu sudah umur 60, 60 tahunan. Atau sekitar mau masuk 60 tahunan. Dia datang dengan benjolan dari semenjak kecil.
2: Semenjak kecil? Jadi dia enggak? Semenjak
1: kecil dia. Ada benjolan di perut sebelah, sebelah kanannya, kalau enggak salah. Kemudian dia datang ke Ana. Dia mengatakan, saya ini dari kecil dok, sudah dipanggil perut apa namanya di, sering dibully ya, sering dibully sama teman-temannya karena perutnya itu besar sebelah, sebelah kanan itu. Nah, tapi dia tidak pernah merasakan sakit. Dia sama sekali tidak pernah merasakan sakit. Dan dia bermain seperti apa namanya? Eh sampai umur 60 tahun tuh baru datang ke saya dan waktu saya USG itu ginjanya sudah memang sudah sangat tipis karena tersumbat yang Dalam waktu yang sangat lama. Dan itu sudah tidak ada fungsinya ginjalnya. Akhirnya pasien jatuh ke dalam belakang ginjal. Seperti itu. Salah satu contoh kasusnya.
0: Iya, iya, iya. Masya Allah. Jadi artinya memang e, yang sering terjadi, yang ditakutkan adalah ketika memang terjadi sebuah reaksi dari penyakit itu sendiri, baru pasien merasa langsung berangkat ke dokter. dikasih penenang, atau mungkin penghilang nyeri tiba-tiba hilang pada waktu itu dan merasa dirinya sudah sehat begitu ini yang kita kaitkan ya no. dokter lihat sendiri ciri-ciri um, yang paling mendasar ketika itu berhubungan dengan batu seperti apa sih dokter biar kita bisa ngasih sedikit informasi kepada para pendengar semuanya ya dan seharusnya tahapan pemeriksaan untuk bisa memastikan itu batu yang berhubungan dengan badan kita nanti saluran kemih atau di ginjal dan lain-lain Itu jenisnya seperti apa ciri-cirinya? Silakan, dokter.
1: Jadi keluhan pasien mengenai batu stone kemih itu dapat bervariasi, ya. Hmm. Mulai dari tanpa keluhan, dari misalnya dia datang tanpa keluhan, misalnya dia dideteksi tiba-tiba, misalnya dari biasanya dari check up, ya. Orang kalau mau check up mau masuk kerja gitu atau mau masuk ke perguruan tinggi, mereka biasa tes kesehatan, begitu. Di tes kesehatan, oh, oh ternyata ada batu di hmm. USG gitu. otornya oh, dari kencingnya ada darah gitu, tapi pasien, pasien sendiri merasa dia tidak bergejala gitu ya, nggak, nggak punya gejala itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sakit pinggang yang ringan, sakit pinggang, sakit pinggang yang ringan hingga berat yang namanya kolik. Gitu. sakit pinggang yang ringan itu seperti pegal-pegal aja di pinggang kanan kiri kayak orang capek gitu, tapi terus-menerus walaupun lagi dia apa namanya? tidak capek itu tidak melakukan aktivitas dia rasa pinggangnya itu seperti orang pegel betul pegel, pegel kayak apa namanya kayak bengkak gitu ya itu itu sakit pinggang yang ringan kemudian ada sakit pinggang yang berat yang tadi saya sebutkan itu nyeri kolik Nah, nyeri kolik ini yang biasa menyebabkan orang untuk datang berobat karena ini nyerinya sangat luar biasa biasanya pasien masuk rumah sakit dengan Uh, mimik wajah yang sangat yang sangat menampakkan kesakitan yang sangat hebat ya karena kemudian uh, apa namanya tetapi nyerinya ini bersifat uh, hilang timbul jadi hilang uh, dia timbul dengan sangat hebat kemudian dia menghilang seperti pasien itu tidak merasakan sakit sama sekali itu salah satu khasnya nyeri kolik kemudian ada disuri disuri eh itu kencing yang e, sakit ya sakit pada saat kencing. Jadi dia merasa pada saat kencing bisa di awal kencing, bisa di akhir kencing dan paling banyak di akhir kencing dia merasakan sakit yang eh pada saat akhir kencingnya. Yeah. Agak perih Kemudian ada yang namanya hematuri. Hematuri itu kencing hmm. yang berdarah. Jadi kencingnya berdarah ini satu-satu juga yang paling sering. De, apa namanya, batu saluran kemih walaupun ada kencing berdarah ini bisa juga ditimbulkan oleh karena keganasan atau penyakit yang lain kemudian retensi urin jadi ur, tidak bisa kencing tidak. nah ini biasanya terjadi pada batu di kandung kemih dan batu, batu kandung kemih yang kecil yang menyumbat atau batu di saluran kencing bagian bawah, nah ini e, apa namanya Ini salah satu kegawat daruratan dari bidang urologi
2: hmm.
1: karena pasien apa, selain kolik tadi ya ada ini retensi urin sehingga apa namanya eh, dia perut bagian bawahnya itu bengkak dengan terisi urin yang sangat banyak tapi pasien tidak bisa kencing oh. kemudian yang selanjutnya yang juga kegawat daruratan dalam apa namanya dalam urologi itu eh, namanya anuri. Kalau tadi retensi, kencingnya itu berada di kandung kemih, nggak hmm. bisa keluar. Tapi kalau anuri ini biasanya kencingnya itu tidak turun dari ginjal. Nggak bisa turun dari ginjal.
0: Baik, dokter Richard nah, ya, itu ya, itu ya, sudah masuk? Oh, terputus. Dr. Baik, Anjir dokter silakan. Ya.
1: Okay. Nah, keluar keluar tadi, keluar keluar yang tadi disebutkan itu dapat disertai juga dengan berbagai macam penyulit, ada penyulit-penyulitnya. Hmm. Artinya komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi ya. Seperti demam, kemudian tanda-tanda gagal ginjal,
0: ya gitu kira-kira. Ya, baik. Juga <tuh> menarik pembahasan kita. Ya, para pendengar untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan ya, bersama dengan Dr. Richard malam ini, yang kita segala tentang batu saluran kemih, atau mungkin di batu yang lainnya Baik, di 0811 3774, silahkan Anda bisa gunakan yang ini, di 0811 37000 bisa WA atau Anda bisa gunakan telepon langsung ya melalui WA atau GSM bisa. Sekali lagi di 0811 370074. itu dia. Baik Dokter di Indonesia sendiri. Eh menurut data data yang mungkin yang punya data Richard, masalah batu ini Indonesia menduduki di ranking berapa? Tingkat secara dunia Dokter.
1: Di, di apa namanya di Indonesia sendiri kalau ranking di dunia itu ya ranking di dunia itu uh, tidak ada gitu ya. karena Indonesia sendiri uh, apa namanya database-nya itu masih belum na, belum kita belum mempunyai database nasional ya
2: hmm. artinya
1: seluruh uh, di Indonesia ini dikumpulkan datanya itu belum ada kita belum punya database nasional uh, jadi dan apa namanya kalau ditanya tadi kita ranking berapa dari banyaknya batu tuh nah kita nggak punya itu di, di dunia kayaknya setahu saya eh belum ada ranking gitu ya, belum ada ranking seperti itu cuman memang di apa namanya di Indonesia cukup tinggi ya. Terutama di apa namanya di daerah Indonesia bagian timur. Hmm. Tinggi juga.
0: Eh uh, penjaga batu ini Seberapa kuat si dokter artinya oh, Oke okay, sebelum kita jawab dokter ini ada satu penerbangan yang sudah bergabung Bersama kita ya kita coba angka dulu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Sebentar suaranya kecil sekali Ya sebentar Halo Assalamualaikum bisa boleh suara kami Oh kecil sekali suaranya ya Baik dengan siapa dimana Ya Dengan siapa, Pak? Mohon maaf, suaranya kecil sekali ini. Ya, bisa dijawab kembali? Silakan. Dengan siapa di mana? Oh, iya, ya. Pak. Eh, ini mau tanya. Ya, silakan. Ya. Eh untuk masalah sementara ya. Eh, kencing apa orang kemih di pada batu orang kami ini. Ya. Uh, yang pernah mengalami sakit demikian dan pernah belaser um, itu apakah kemungkinan kemungkinan nanti berapa tahun kemudian itu bisa menimbulkan gejala kembali? Baik. Maaf dengan siapa bapak? Namanya? Oh, dengan bapak Jihad. Di mana bapak Jihad? Di Manado. Di Manado. Baik. Ya. Nah. Itu saja pertanyaannya bapak Jihad. Ya ada eh, apakah bisa timbul gejala-gejala kemudian di lain waktu karena bisa timbul kembali mungkin dengan ciri-ciri atau -ciri apa namanya rasa gejala-gejala yang yang dirasakan ya yeah. baik terima kasih pak Jihan bisa disimak saat lagi jawabannya ya yeah. nah, yeah. ya waalaikumsalam Sartalah.
1: Masyaallah,
0: ya. pajihatnya. Baik, Ajat dari mana dulu, Dokter? Silakan.
1: Nah. Ini teman Nana. Masyaallah. Oh. Eh ya, jadi memang uh, Halo Mas ya, ya, silakan, Dokter. Uh, apa namanya orang yang pernah ya, pernah menderita batu saluran kemih itu uh -huh. Dia resikonya sangat tinggi untuk bisa kembali terjadinya batu selanjutnya, namanya uh, rekuren, ya batu-batu uh, yang rekuren. Artinya batunya bisa berulang. Bisa berulang. Jadi sesuatu yang uh, sudah pernah terbentuk batu itu, dia akan lebih gampang terbentuk batu. Di tempat
0: nanti. yang sama dapat terjadi seperti itu?
1: tempatnya bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang lain. Uh -huh. Dan apa namanya ketika dia berulang lagi yang kedua, maka lebih tinggi lagi kemungkinan dia berulang uh -huh. lagi. Jadi semakin apa namanya semakin berulang batunya semakin dia sering berulang semakin naik lagi resikonya. Uh -huh. Jadi memang seperti itu dan oleh karena itu kalau orang yang sudah pernah menderita batu saluran kemih kita anjurkan untuk kontrol secara rutin, dan ketika ada keluhan, ada merasa ada keluhan, harus segera datang ke dokternya. Dan kita teliti batunya itu, kalau dia sudah berulang, biasanya kita ambil batunya, kita ambil batunya dan kita periksa. Kita periksa jenisnya. Diperiksa jenisnya untuk nanti kita bisa tentukan dietnya. Jadi kita mengurangi Eh, apa namanya kalau dia memang bisa di, penyebabnya karena makanan atau penyebabnya karena kurang dari cairan jadi kita bisa namanya lifestyle modification jadi kita rubah gaya hidupnya agar nanti apa namanya eh, batunya itu lebih kecil resiko berulangnya tetapi tetap aja dia orang tersebut lebih tinggi resiko untuk berulang dibandingkan orang yang tidak pernah mendapatkan batu calon demikian Mas Deksa.
0: Baik terima kasih Pak Jihad dimana dulu semoga jawaban dari Neta Ricat ya. Da -da
1: -da. salam dari teman -da -da. Mas buat Pak Jihad.
0: Ya. <laughs> Baik ini ada pertanyaan yang lain atau yang sudah bergabung bersama kita melalui via WA sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dokter sejak masuk usia 42 saya terdeteksi hipertensi tekanan darah berkisar 130 sampai dengan 140/45 rata-rata. Dan sama dokter diminta rutin minum obat Amlodipin 5 mg setiap malam. Sekarang usia sudah 47 tahun. Apakah ada impact ke ginjal untuk minum obat rutin tersebut? Sebelum 42 teh. Tensi selalu normal di 120/80 dan ibu saya ada hipertensi juga. Apakah ini ada faktor turunan juga? Silahkan. Ya, silahkan.
1: Ya, hipertensi ini memang ada faktor turunan ya. ya. Jelas faktor turunannya itu hipertensi itu dan hipertensi ini salah satu penyebab apa namanya? Penyebab utama gagal ginjal. Hmm. Nah, kita disuruh minum kadang-kadang begini. Kadang-kadang pasien itu disuruh minum amlodipine. Kan disuruh minum terus-menerus. Hmm. Kemudian biasanya kadang tuh pasien tidak kontrol lagi. Dia hanya minum obat saja terus dia tanpa mengontrol tekanan darahnya. Jadi kadang-kadang kita tekanan darah kita tidak cukup tidak cukup diatur dengan hanya satu macam satu jenis obat, hmm. ya Amlodipin ini adalah salah satu jenis terapi untuk hipertensi. Dan ada obat-obat yang bekerja untuk hipertensi juga tapi beda cara kerjanya. Kalau dia pasien itu tidak terkontrol dengan amlodipin, maka harus diberikan kombinasi. Cuman terkadang pasien tidak kontrol sehingga dia tidak mengetahui bahwa tekanan darahnya ini tinggi ternyata walaupun dia sudah minum amlodipin. Iya. Yeah. Karena tekanan darahnya tinggi, lama kelamaan dia terjadilah gagal ginjal karena hipertensi. Namanya apa namanya? gagal ginjal yang disebabkan karena hipertensi. Kemudian berkembang di masyarakat nanti karena banyak kasus seperti itu bahwa Amlodipine ini menyebabkan gagal ginjal. Padahal sebenarnya yang menyebabkan gagal ginjalnya adalah hipertensi.
0: Hipertensi seperti ya,
1: kadang-kadang Iya, kadang-kadang orang mengatakan, "Dok, ini saya kayaknya minum obat-obat ini, ini akibatnya saya jadi gagal ginjal." Ya. Sebenarnya bukan bukan penyebabnya bukan karena amlodipine hmm. Penyebabnya gangguan ginjalnya itu karena hipertensi yang tidak terkontrol. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Is clear untuk penanya oh dari Johan Siahi S.I.R.N 201, masyaallah ya. Baik, untuk mendengar, yang ingin bergabung lainnya silahkan, yang bertanya tentang semua, segala tentang batu ya, khususnya mungkin di saluran kemih, di ginjal, silahkan. Di 0811 sekali lagi di 0811 37074 bersama dengan Dr. Richard. Bagaimana eh, pengaruh hmm, cara minum kita ya? Kadang-kadang kalau berbicara tentang batu ginjal itu banyak kurang minum, kok identiknya dengan kurang minum, betul nggak dokter?
1: Ya salah satu resiko yang paling tinggi ya dari eh, batu saluran kemih ini karena eh, urin yang terlalu pekat. Ya. Urin terlalu pekat. Iya, hmm. oleh karena itu sekarang di kalau saya lihat tuh di airport airport itu di toilet -toil di toilet toilet umum itu kita di ada indikator ya urin indikator. Ya. Urin indikator tuh kalau dia jernih warnanya berarti terhidrasi dengan baik artinya kita cukup terhidrasi kalau dia warnanya kuning agak eh, warnanya agak kuning tapi masih kuning muda gitu cukup, eh, apa namanya mulai kurang terhidrasi ya. nah kalau dia warnanya sudah merah itu ada warnanya merah itu artinya dehidrasi berat ya. nah yang penyebab itu artinya urinnya sangat pekat nah urin yang sangat pekat itu seperti larutan yang di dalamnya sangat banyak garam.
2: Yeah.
1: Nah, kalau dia apa namanya mengendap terbentuklah kristal. Kristal ini lama kelamaan membesar menjadi batu. Nah, jadi kalau kita kurang minum, karena itu bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Oleh karena itu perlu dijaga perlu dijaga uh, jumlah intake cairan kita. Kita usahakan selalu warna urin kita itu berwarna jernih, nah itu artinya kita terhidrasi dengan baik. kira-kira seperti itu.
0: Indikatornya berarti memang sangat uh, jadi faktor utama juga, dokter ya, dari uh, warna kepekatan dari urin itu sendiri, dokter ya.
1: Iya, mudah itu kan. Kalau kita kalau kita lihat kencing kita kuning pekat gitu, artinya kita kurang minumnya. Ya. Ini kemungkinan kalau orang seperti ini ada tambah faktor risiko yang lain bisa terbentuk batu. Nah, makanya kalau orang-orang yang ada resiko terbentuk batu, ada resiko risiko yang lain, maka resiko intake cairan kurang ini harus diminimalisir.
0: Kalau uh, penderita yang memang sudah mengalami ada batu di saluran kemih atau mungkin ada batu di saluran ginjalnya, apakah juga warna, warna urinnya juga bisa jernih atau mungkin selalu peka dokter? Uh,
1: kalau uh, kita kurang minum tetap, bisa apa namanya jadi pekat, tambah pekat bahkan kadang-kadang dia ada timbul nanah gitu. ya. Kalau kita banyak minumnya, walaupun ada batu, dia bisa jadi kelihatan seperti jernih Kalau kita cukup minum.
0: Gitu. Iya, tetap kelihatan jernih ya walaupun dia ada batu sebenarnya ya.
1: Iya. Hmm. Oh. Kalau dia cukup minumnya, nah itu biasanya batunya tidak akan kalau dia ada batu itu. biasanya tidak akan bertambah besar kalau selama urinnya apa namanya intake cairannya itu bisa terjaga kecuali dia ada gangguan metabolik yang lain. Oke,
0: okay. baik. Ini sudah ada satu penghafing yang juga bergabung, datar. Ya, kita coba angkat dulu yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam,
4: assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
4: Abu Hisham di Makassar. apa Indonesia? apa dok? Uh, anak mau bertanya nih. Uh, anak kan uh, ini dok apa uh, senang minum kopi nih? Uh, ini ada hubungannya nggak dok dengan dengan atau bisa gitu ya jadi jadi penyebab uh, uh, batu batu kemih ataupun batu ginjal atau nggak ada masalah selama uh, anak minum air putihnya ini juga uh, banyak atau normal gitu dok? Mohon penjelasannya dok. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Waalaikumsalam. Silakan dokter.
1: Secara langsung sih tidak ada apa namanya tidak ditemukan ya hubungan yang berarti bermakna antara konsumsi kopi hmm. dengan terjadinya batu saluran kemih. Hmm. Ya tapi uh, jadi terutama apalagi kalau kata Abu Ishaq tadi ya hmm. kalau kita minumnya cukup, dan itu biasanya enggak ada masalah. Kecuali memang dia ada faktor risiko yang lain. Ada faktor risiko yang lain menyebabkan terjadi batu. Tapi kalau minum kopi sendiri, dia tidak ada hubungan yang bermakna untuk terbentuknya batu.
0: Masya Allah. Baik, bisa bisa mendapatkan jawabannya. Ya? Masya Allah. Ini mungkin para penggemar kopi juga begitu, dokter. Ya. baik semua berita baik, ya. betul berita baik insyaallah selama dengan kontraksnya adalah diimbangi dengan minum air putih tetap begitu dokter ya, ya, ya. <laughs> baik uh, untuk pendengar yang lain silakan anda bisa bergabung bersama dengan kami di sini bersama dengan dokter Richard Manarva ya Ini tentang kita yang berhubungan dengan batu di saluran kemih, ginjal dan lain-lain di 08113774 sekali lagi di 08113774 bisa WA bisa telepon langsung via WA bisa ya silakan baik terus dicari kembali uh, Dengan bahasa kita uh, ada nggak pantangan makanan yang khusus ya yang secara general yang ini sangat memacu Perkembangan batu itu sendiri Jadi Khususnya untuk orang-orang yang memang sudah eh, Terdeteksi Oleh pihak medis ya, Dari teman-teman medis begitu, Memang ada kandungan batu di badannya Ada nggak pantangan jenis makanan Tersendiri gitu Dr.
1: Jadi eh, pola makan yang Menyebabkan eh, Yang beresiko terbentuknya batu Itu Itu salah satu apa, Berbagai predisposisi, predisposisinya itu Antara lain makanan yang mengandung kalsium yang tinggi,
0: kalsium tinggi,
1: kalsium yang tinggi seperti kalau susu tuh susu susu yang tinggi kalsiumnya ya biasa itu pada pasien yang digunakan oleh pasien-pasien yang orang tua itu yang ada tulang kropos ya. ataupun suplemen-suplemen tulang hmm. yang diberikan oleh dokter apa namanya oleh dokter untuk tulang kropos, nah hmm. itu bisa menyebabkan terjadi batu saluran kemih, kemudian yang tadi, cairan yang sedikit ya, cairan yang sedikit kemudian garam yang berlebihan jadi kalau tadi cairan yang sedikit, kalau ini garamnya yang berlebihan, walaupun cairannya cukup tapi kalau garamnya berlebihan itu bisa menyebabkan terjadinya batu selalu kemudian buah dan sayur yang kurang, serta makanan tinggi purin yang berlebihan tinggi, tinggi protein yang berlebihan ya daging-daging merah gitu, yang berlebihan terutama kalau pasiennya ada gangguan metabolisme dari purin dari purin itu sendiri sehingga menyebabkan uh, apa namanya purinnya itu dikeluarkan dari kencing yang menyebabkan dia menjadi batu dismankan kemih ya kira-kira seperti itu kemudian ada riwayatbuat obatan dengan suplemen ya karena yeah. riwayat kemoterapi vitamin C yang tinggi kemudian vitamin C yang tinggi vitamin
0: D, kira-kira seperti itu. Iya memang kalau di uh, barusan kita, uh, anak coba memahami apa yang disampaikan sama dokter ini sesuatu yang berlebihan juga, mm -hmm. juga diperbolehkan juga begitu terjadi. Iya benar, sesuatu
1: yang berlebihan
0: tuh. Ya. Betul. Oh. Kita berpikir ketika usia muda mungkin, atau? kalau ngomong tentang vitamin C, penggunaan vitamin C dengan dosis yang tinggi, itu, masya Allah gitu ya. Nah ternyata mungkin efeknya juga jangka panjang. Yang paling dekat Dampak dari batu itu sendiri dari keadaan normal, kemudian penggunaan vitamin C yang berlebihan atau mungkin kalsium susu karena olahragawan begitu, mungkin Iya. Itu butuh berapa lama kira-kira sampai pengendapan sampai terjadi batu secara secara data medis?
1: Secara data sih belum ada yang apa namanya belum ada yang pasti ya. Tergantung dari tingkat konsumsinya. Hmm. Semakin tinggi tingkat konsumsinya itu faktor-faktor risiko tadi itu maka semakin cepat dia terbentuknya batu. Cuman berapa lamanya itu tidak ada apa namanya tidak ada e, data yang menunjukkan.
0: Setiap orang beda-beda dokter ya dengan kondisi badannya begitu mungkin Dr. ya.
1: Iya tergantung dari intake apa namanya intake cairan, ya, berbagai faktor yang harus dihindari.
2: Baik ini ada satu pertanyaan dokter yang sudah Halo, Mas Alexa. Mas Alexa.
1: Nah, oke, sambil kita menunggu Mas Deksa untuk bisa terhubungi lagi, anak sedikit menjelaskan mengenai apa namanya batu saluran kemih. Jadi memang batu saluran kemih ini adalah penyakit yang lumayan sering ya. Tadi gejala-gejala yang sudah disebutkan ya itu ada. kadang tanpa keluhan, kadang dengan sakit pinggang yang ringan, kadang sampai berat, nyeri saat buang air kecil, nyeri di pinggang, kencing berdarah, ya. ada, ada tidak bisa kadang-kadang tidak bisa kencing sampai tidak keluar kencing sama sekali. Kemudian faktor-faktor resikonya diet yang tinggi kalsium,
2: kemudian Intik
1: cairan yang kurang. Dan pada pemeriksaan itu kadang-kadang bisa disertai dengan hipertensi harus dinilai pada pasien-pasien karena pasien batu dengan hipertensi itu lebih <coughs> lebih rentan untuk terjadinya gagal ginjal. Kemudian kadang bisa disertai harus dilihat ada demam. ya setelah kita biasanya setelah kita curiga adanya batu itu kita lakukan pemeriksaan ya, kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan untuk eh, menentukan batunya itu ada di mana jenis batunya ya, pemeriksaan yang biasa dilakukan pada pasien-pasien dengan batu saluran kemih antara lain, -lain pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium itu bisa di bisa di, kita lihat fungsi ginjalnya, darah lengkapnya yang kita lihat, ya, sel darah merahnya, HB-nya, ada infeksi atau tidak dengan melihat leukositnya. Kemudian eh, pemeriksaan urinalisis ya kencing karena biasa pas ada namanya mikroskopik hematuri. <tuh> Mikroskopik hematuri itu adalah kencing yang ada darahnya, tapi tidak terlihat secara kasat mata. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat kencing itu berwarna merah, Tetapi dari penglihatan dengan mikroskop kita bisa apa namanya melihat adanya sel-sel darah merah di kencing. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium. biasa kita lakukan pencitraannya dilakukan pencitraan atau yang masyarakat awam kenal dengan e, ronsen ataupun e, USG ya USG ini biasanya pemeriksaan yang paling awal dikerjakan untuk karena e, ini pemeriksaan yang biasanya dokter urologi itu mengerjakan sendiri pemeriksaan USG-nya Walaupun terkadang dia dikirim ke dokter radiologi, Jadi biasanya dokter ya radiologinya memeriksa langsung ya. Jadi kalau kita datang ke dokter spesialis urologi itu, setelah kita ditanya-tanya gejala-gejalanya, kita apa namanya diperiksa pinggang kita diperiksa kalau memang ada riwayat dari pinggang dilihat. Uh, di daerah kandung kemihnya. Nah, kemudian dilakukan biasanya pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini kita bisa melihat kandung kemihnya. Kita bisa melihat ginjalnya, bisa melihat liver hat, heparnya, hatinya. Bisa melihat uh, kandung empedunya. Ya, bisa dilakukan pemeriksaan USG. Dari USG itu bisa ditemukan kalau memang ada batu di ginjalnya, bisa ditemukan kalau ada pembengkakan di ginjal, nggak? Selain USG, selain USG kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray, X-ray.
2: Uh. Eh, Apa dok,
4: ini yang Anda sebutin tadi ini bisa kita lakukan secara manual maksudnya sebagai preventif sebagai diri sendiri atau kita murni harus datang ke instansi rumah sakit atau ke dokter seperti itu atau gimana dok? Nah,
1: itu kalau tadi pemeriksaan itu nggak bisa kita kerjakan eh, sendiri ya karena kita kadang Pemeriksaan laboratorium itu sangat banyak jumlahnya.
2: Ya. Begitu
1: juga pemeriksaan penunjang tadi sangat banyak. Jadi kita harus, kalau kita kerjakan semuanya itu, pertama itu akan sangat memakan biaya. Biayanya itu bisa sangat besar. Kemudian ya. Ya. kita tidak akan tahu apa yang diperiksa. Harus apa yang diperiksa untuk menentukan. Karena biasanya dokter itu bertanya dan memeriksa pasien itu, untuk menetapkan namanya kemungkinan diagnosis ya ada beberapa kemungkinan mm -hmm. dari dari namanya diagnosis banding ya nah dari diagnosis banding itu baru kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis yang nah, menegakkan diagnosis itu kita pemeriksaan penunjang itu dapat menyingkirkan diagnosis banding yang sudah yang ada beberapa tadi nanti pemeriksaan penunjang itu akan mengerucutkan diagnosis banding itu menjadi satu diagnosis yang pas. Gitu.
4: Hmm, Jadi tidak nah.
1: bisa dikerjakan sendiri. Kira-kira seperti itu.
4: Betul, itu. Terus kemudian ini dok uh, apa kalau terkait uh, ini ya uh, terhadap diri kita sendiri uh, terkait uh, apa uh, saluran batu kemih itu apa sih yang bisa kita 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 mulai aware gitu ya terhadap misalkan kondisi kita seperti apa tanda tandanya itu uh, seperti apa yang harus mulai kita yakini bahwa ini ada ada something wrong gitu ya. Sehingga kita bisa mulai lanjut untuk ke rumah sakit atau periksa ke dokter dan seperti itu.
1: Biasanya yang paling sering yang saya temukan itu di tempat praktek saya itu, biasanya yang paling sering itu nyeri pinggang ya, nyeri pinggang. Kemudian selanjutnya kalau, kalau mengenai batu saluran kemih ini eh, nyeri saat kencing dan Uh, buang air kecil yang berdarah itu yang paling sering baik. jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya segera kontrol ke dokter.
0: Baik, masya Allah. Baik, kita dokter hmm. ini ada beberapa informasi yang kita sampaikan kepada dokter. Ya, baik, uh, penting harus diingat, Pak. lagi ada satu informasi untuk anda lagi-lagi tentang persiapan kurban. Nah, masya Allah, ya. Baik, pendengar, uh, ini ada update Tebar Kurban HSI Peduli, 1441 Hijriah ya. Nah, untuk Anda yang ingin berkurban dengan mudah, pemotongan hewan sesuai sunnah Viki Kurban, dan bisa melihat semua proses mulai pembelian hewan sampai dengan pembagian daging. Masya Allah, lengkap pokoknya ya. Udah, yuk, bergabung bersama kami di program Tebar Kurban HSI Peduli, 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Pernyata, sampai dengan hari ini, total paket kurban yang sudah masuk sebesar 126 paket kambing dan 57 paket bagian sapi. Masya Allah ya. Dan sampai saat ini, pernyata, kami masih mengundang seluruh keluarga besar HSC Abulah Roy untuk menjadi bagian dari program ini dengan beberapa paket. Antara lain, untuk Anda yang berencana, ya, mau beribadah dari Masya Allah, ya. yang berkurban sapi, silakan. Ini ada paket A. Paket A ini untuk sapi, ini untuk 7 orang, masing-masing seharga 3.500.000 rupiah. Kemudian untuk yang paket B, masih dengan 7 orang, masing-masing ya, uh, mulai 3 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk yang paket kambing, dibagi dalam 3 bagian paket, ya yaitu paket ABC, yang A, 3.700.000 rupiah. yang paket B 3.200.000 rupiah, dan paket C 2.700.000 rupiah. Nah tentu, pendengar, paket ini sudah termasuk biaya operasional dan mukava ajaga. Ya? Nah, yuk mumpung masih ada waktu persiapan, karena ini akan segera tiba, ya. ayo kurban mudah sesunah, gabung aja bersama dengan uh, HSI Peduli. Caranya kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lengkap di 0821, tujuh enam sekali lagi di nol delapan dua
3: Amma anin nabiyil alaihim al-ladhihum fihi Allah سيعلمون. Алَمْ نَجَعْ لِلْأَرْضِ مِهَادَةً وَالْجِبَالَ أُوتَادَةً وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمًا سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ wajalnalnaha ramashaa wabnaina fawqakum saban shidada wajalnal sirajan wa haya Nukrijah bihi habbahu wa nabata wa jannahin al fafa. Inna yawma al fasli kana miqata. Wa futhihatis sama ufakan abu wabang. Wa jibalu fakanat saraba. In najahan kanat nirocada. Lipa ma'aba Labisina fiha. Ba, la yaduqun fiha bar daw wal shaba, illa hamimau wa wasqa. Jazza. Wakullahi in ahsain al-kitabah, faluku falan nazi dakum illa azabah. Innalil muttaqin amafaza. Adai kauar nabah, wa kauaibat raba. Wakasandihapa, la yasmaguna fih
0: Baik pendengar kembali bersama dengan Radio HSI di malam ini, pendengar ya, Dan masih bersama dengan Dr. Richard Monarfa. Ya, bincang kesehatan segala tentang batu saluran kemih, masya Allah ya. Baik, Dr. Richard kita. kembali membahas tentang yang berhubungan dengan batu batu yang menakutkan kali ini dengan banyak faktor ternyata kalau di satu persatu itu ternyata lihat dulu banyak faktor ternyata dari sisi usia ya. kemudian juga bawaan dari keluarga dan lain-lain baik pendengar masih ada waktu untuk anda yang bergabung silakan ya di 0811370704 sekali lagi di 0811370704 dokter ada nggak sih Uh, batasan tindakan medis yang sekiranya tidak dilakukan operasi yang berhubungan dengan batu ini. Kadang-kadang kalau ngomong batu itu, apakah uh, identiknya dengan operasi? Dan ketika dilakukan operasi itu, ketika mengalami fase seperti apa sih dokter? Dokter?
1: Ya batu saluran kemih itu ada banyak ya. Ada yang namanya terapi konservatif. Terapi konservatif itu hanya ada lifestyle modification ya hanya di suruh banyak minum, suruh olahraga yang teratur. Ya, kurangi makan makanan tinggi kalium. Ini namanya lifestyle modification. Ya, ini biasanya untuk batu-batu saluran kemih yang ukurannya kurang dari 0,5 mili 0,5 cm ya atau 5 milik. Biasa pada pasien-pasien ini kita uh, karena dia bisa keluar secara spontan kita biasanya tidak memberikan obat ataupun kalau diberikan obat kita biasanya kasihannya obat-obat untuk uh, membuka saluran kemihnya
2: yeah.
1: atau memperbanyak uh, apa namanya produksi urinnya kemudian masuk yang terapi yang kedua terapi yang kedua tuh namanya uh, medical expulsion therapy. Jadi, kita mengeluarkan batu dengan obat-obat. ya, Dengan obat-obat. Uh, Jadi, om, diberikan obat untuk memperbanyak kencingnya sama membuka saluran kemihnya, mm -hmm. sambil dikasih obat untuk menghilangkan nyerinya. Karena ketika, kalau batu yang cukup besar itu, di atas 5 mili, di atas 5 mili sampai 1 cm, dia memang masih bisa keluar Cuman biasanya timbul nyeri, kadang-kadang timbul nyeri yang hebat seperti nyeri kolik tadi. Nah, itu untuk batu-batu yang kecil. Kemudian mulai ke batu yang ukuran agak besar. Nah, batu yang ukuran agak besar, tindakannya dimulai dari namanya tindakan non-invasif. Ya, tindakan non-invasif, jadi tindakan ada namanya terapinya ESWL, ESWL eh, bahasa Indonesia ya. ekstrakorporeal shock wave lithotripsi, gitu, jadi dia hanya kita letakkan probe di uh, apa namanya kayak probe untuk uh, probe USG itu, tapi yang agak besar dia diletakkan di pinggang, kemudian kita dari situ kita memberikan gelombang kejut, ya
2: hmm.
1: gelombang kejut namanya shock wave untuk memecahkan batu, untuk memecahkan batunya jadi batu-batu yang kecil. Pakai okay, alat. Iya, pakai alat. Ini biasanya batunya uh, dari kurang dari 2 cm. Ya. Kurang dari 2 cm di lokasi-lokasi tertentu kita bisa melakukan uh, namanya ekstra corporeal shockwave lithotripsi.
2: Ya.
1: Kemudian masuk ke tindakan yang uh, minimal invasif. Kalau tadi non-invasif, Nah. Jadi tanpa ada alat yang masuk ke dalam tubuh, kitanya tempel aja. Cropnya itu ditembak dengan gelombang kejut. Nah, terapi yang kedua adalah terapi minimal invasif. Nah, minimal invasif ini yang saat berkembang saat ini, yaitu banyak terapinya. Dari mulai dengan laser, dengan ultrasound, dengan apa namanya pneumatik, dengan mekanik. banyak alat-alatnya ada alat-alatnya itu ada, ada dengan menggunakan URS yang rigid kemudian ada yang fleksibel kemudian ada yang apa namanya namanya perkutan
0: eos nefro itu distimulan dari dari badan luar bagian luar atau apa distimulan langsung bagian dalamnya nah, kalau
1: minimal invasif ini kita masuk ke dalam tubuh pasien dengan alat. Jadi biasanya pasiennya dibius. Kita kerjakan di kamar operasi. Kalau oh, yang iya? non-invasif tadi kita kerjakan di poliklinik biasanya. Mm -hmm. Jadi pasien jalan. Kalau ini pasien harus di uh, dirawat di, di inapkan dan dibius. Biasanya kita kerjasama dengan dokter anestesi. Mm -hmm. Namanya minimal invasif. Mm -hmm. Dan di terapi minimal invasif ini yang lagi berkembang sekarang. Jadi hampir seluruh batu bisa dikerjakan dengan minimal invasif minimal invasif dari pilihan-pilihannya <coughs> banyak pilihannya kemudian yang sudah mulai ditinggalkan yang dulu menjadi gold standard untuk batu-batu yang sangat besar ya. itu adalah uh, open surgery tapi di 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 daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas yang lengkap fasilitas urologi yang lengkap Nah, kita masih mengerjakan open surgery yang cukup sering. Ya, kayak uh, yang kita belum mempunyai, misalnya untuk batu-batu yang cukup besar, kita belum mempunyai uh, alat untuk memecahkan batunya, tindakannya PCNL misalnya, atau uh, apa namanya RRS dengan laser. Hmm. Nah, itu biasanya kita mengerjakan open surgery. Jadi dibelah, dibelah kemudian diambil batu.
0: Dibelah. Masya Allah. Iya iya iya. Jadi artinya segala tindakan ini enggak enggak hmm. semata-mata memang langsung di meja operasi enggak dokter ya? Ada beberapa. Hmm. Oke, okay, dengan beberapa obat, dirangsang sehingga memudahkan untuk memperlancar saluran kemih begitu dokter hmm. ya. Iya. Allah. Baik, ini ada pertanyaan dokter. Assalamualaikum, dokter sebelumnya. Assalamualaikum. saya mau tanya. Setelah datang berkonsultasi dengan dokter internis, dikatakan eh, orang tua saya kena ginjal dan harus cuci darah. Skala keratin di tes darah adalah 6 untuk pria, yang dibilang terlalu tinggi. Ayah saya sebelumnya penderita prostat, jadi memang mungkin saja kalau keratinnya tinggi enggak dokter. Nah, lalu sebenarnya apakah ada alternatif lain selain dari cuci darah? Kemudian selain itu dokter, Uh, makanan apa yang menjadi pantangan, dan apa saja yang bisa dimakan. Dan hari ini beliau mengeluh giginya sakit. Memang bengkak dan tinggal satu saja giginya. Sudah goyang lama tapi tidak copot-copot. Apakah aman kalau dicabut giginya? Sekian, dokter. Terima kasih.
1: Masya Allah. Lengkapnya sampai ke gigi ya, lengkap pertanyaannya. Masya Allah. Uh, yang pertama, eh uh, di vonis cuci eh, gagal ginjal ya kemudian harus dicuci darah yang harus dijelaskan penyebab gagal ginjal itu sangat banyak ya jadi penyebab gagal ginjal yang tadi saya sudah sebutkan yang paling sering itu dua puncak teratas itu yang paling sering adalah hipertensi dan diabetes mellitus atau yang dikenal dengan darah tinggi dan eh, penyakit gula ya ini yang paling sering menyebabkan gagal ginjal. Jadi yang pertama ditanyakan, yang harus ditanyakan, apa penyebab gagal ginjalnya? Ya. ya, kemudian jadi penyebab gagal ginjal itu secara garis besar dibagi menjadi tiga, ya, ada yang renal, ada yang prerenal, postrenal dan e, renal, ya, itu secara garis besar. Jadi itu banyak sekali pembagian-pembagiannya dari pre-renal itu banyak, dari post-renal itu banyak, dari renal juga banyak. Makanya yang harus dicari tahu penyebab gagal ginjalnya apa. Hmm. Kalau penyebab gagal ginjalnya diketahui dan bisa dikoreksi, maka dikoreksi. Kemudian stadium gagal ginjalnya. Stadium gagal ginjalnya masuk gagal ginjal terminal atau gagal ginjal yang belum terminal.
2: Hmm.
1: Artinya masih reversible. Ada yang namanya akut kidney injury. Kalau akut kidney injury artinya eh, kerusakan pada ginjal yang akut yang tiba-tiba. Nah ini kalau masih akut ini ada yang bisa kembali, ada yang tidak bisa kembali. Ketika dia sudah lama gagal ginjalnya maka dan tidak bisa kembali maka ini yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik terbagi menjadi beberapa stadium Kalau dia sudah stadium 5, maka ini yang harus stadium 4, stadium 5, maka ini harus dicuci dalam rutin. Jadi kita harus cari tahu bapak-bapaknya itu atau keluarganya tadi itu eh, gagal ginjal penyebabnya karena apa. Kemudian berhubungan dengan penyakit prostat. Ya. Penyakit prostat ini salah satu indikasi operasi pada pasien prostat itu kalau prostatnya itu menyebabkan gagal ginjal. Jadi, harus dicari tahu penyebab gagal ginjalnya dulu. Kalau memang gagal, gagal ginjalnya karena prostat, maka prostatnya ini harus dikeluarkan. Tapi bisa jadi orang yang punya prostat, menderita gagal ginjal, tetapi penyebab gagal ginjalnya bukan prostatnya. Misalnya ada hipertensi. Jadi, penyakit prostat yang menyebabkan gagal, gagal ginjal itu penyakit prostat yang menahun. yang hmm. dia menyebabkan terjadinya retensi urin yang tidak tertangani, yeah. jadi urinnya itu tertahan di kandung kemih bagian bawah karena ada prostatnya, prostatnya membesar sehingga menyebabkan ginjalnya itu terbendung juga,
2: hmm. tidak
1: bisa mengeluarkan urin karena di bawahnya ada bendungan prostat sehingga lama kelamaan seperti itu ginjalnya jadi rusak. Nah ini yeah. artinya. penyakit prostat yang sudah menyebabkan gagal ginjal kemudian yang selanjutnya untuk gigi kayaknya harus ditanyakan ke
0: dokter jadi kian masya allah ya lebih detail lagi ya untuk pak masya allah ini semoga jawaban dari dokter richard muhtar bisa menjadi pertimbangan anda ya yang bisa dimengerti insya allah baik dokter ada pertanyaan yang lain dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Dokter, apakah olahraga bersepeda yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan pada saluran kencing atau kemih, Ataukah e, kehernia? Karena ada histori dulu, kakek kami mengalami beberapa kali operasi hernia, sedangkan yang kami ketahui beliau suka sekali bersepeda. begitu. Syukron dari RN171. Silahkan dokter.
1: Nah, tentunya setiap yang berlebihan itu tidak baik ya, seperti yang sudah dikatakan sama Mas Deksa tadi ya. Setiap yang berlebihan tuh pasti tidak baik. Untuk bersepeda. Bersepeda itu eh, ada resiko ya. Terjadinya eh, penekanan lama pada eh, saluran traktus urinalus bagian bawah. Eh, kalau makanya kalau bersepeda lama itu di sepeda itu ada padding ya, ada kayak busa yang mengalas bagian bawah itu ya. Nah kalau kita bersepeda yang cukup lama, tetap aja itu bisa kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya terjadinya trauma pada saluran kencing bagian bawah. Jadi yang terganggu itu biasanya kencingnya. Kira-kira seperti. Ini. Adapun batu secara langsung tidak berhubungan cuman kalau bersepedanya itu banyak berkeringat kemudian akhirnya kita kurang cairan karena walaupun kita banyak minum, kalau banyak keringat yang dikeluarkan, ya. maka ya tetap aja kita akan kekurangan cairan demikian
0: ya sekarang lagi tren loh, dokter ya karena ber berjalan dengan sepeda masyarakat. di Jawa juga enggak ya. tahu kalau di tempat dokter bagaimana
1: sama e, sama kira-kira Bersepeda lagi ngetrend
0: nah, Dikatakan dengan waktu yang lama Menurut dokter Richard sendiri Yang dikatakan lama itu seperti apa Datang? Kurun waktunya bersepeda
1: Dari Masalah itu Anda sendiri belum pernah mengetahui Ada penelitian tentang itu ya Mungkin nanti bisa Dicari lagi
0: Baik Hey, Baik dengar. untuk Anda yang bergabung, yang bertanya, silahkan, ini masih ada waktu, di sisa waktu 10 menit, ya. Di 0811 37074. Sekali lagi, di 0811 370074. Setelah so, dengan pembahasan kita, BINJAK KESEHATAN bersama Dr. Richard, ya. Segala tentang batu, selalu tentang kemih, what's bisa ditanyakan di sini, gitu ya. Dokter, Seharusnya bagaimana sih kita menjaga lifestyle kita? Artinya, untuk yang belum mengalami... atau mungkin nggak sadar gitu teri ya allah alam gitu. kalau dilihat dari ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh Richard mungkin banyak orang yang sadar ketika sakit baru dia merasa dan bisa jadi pada saat itu sudah stadium begitu nah lifestyle kita bagaimana sih Dr. hal yang kecil kita awali dari diri kita sendiri
1: yang paling kita utamakan tuh cairan cukup intake cairannya karena itu faktor risiko tertinggi kalau tidak ada faktor-faktor risiko yang lain Ya. ya jadi itu tadi yang harus diperhatikan warna kencingnya warna kencing iya setiap kita kencing kan kita lihat warnanya kan kalau diusahakan setiap kita kencing warnanya jernih
2: hmm.
1: artinya kalaupun kuning dia kuningnya bukan kuning pekat dan kalau kita su sudah kuning pekat kita sudah mulai harus melihat ini kira-kira saya kurang Minumnya di mana sehingga menyebabkan atau apa namanya sehingga menyebabkan warna kencing kita itu agak pekat. Kemudian itu yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya kalau kita punya resiko keluarga yang eh, apa namanya kita menderita batu, maka harus lebih waspada lagi. Agar nah, harus lebih diwaspadai. Kemudian untuk orang yang sering mengkonsumsi suplemen. Suplemen itu berbagai macam apa namanya? Kita harus betul-betul memperhatikan isi dari suplemen tersebut. Kadang kita tidak tahu itu suplemen itu tinggi sangat tinggi kalsiumnya sehingga kalau dipadukan dengan kita kurang dengan kurang minum, maka faktor risikonya Jadi sangat berlipat, ya. jadi harus diperhatikan. <tuh> Kemudian, kalau untuk diet, kalau untuk orang yang tidak memiliki resiko, orang tidak ada riwayat keluarga, jadi tidak tidak ada diet khusus, tidak ada diet khusus. Seperti kita cukup makan makanan yang secukupnya, ya semuanya secukupnya. Tidak boleh terlalu berlebihan, tidak juga kurang sehingga sampai kekurangan gizi. Ya. Jadi, secukupnya. Kalau untuk pasien-pasien yang tidak ada risiko, tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit tertentu yang bisa menyebabkan, yang tadi sudah disebutkan, yang bisa menyebabkan gangguan e, terbentuknya batu seluruh lengkap. Oh,
0: baik. Ini ada pertanyaan yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum, dokter. Adakah, adakah pertanyaannya antara asam lambung dengan batu? Silahkan, dokter. Nah.
1: hubungannya antara asam lambung, penyakit asam lambung secara khusus dengan batu saluran kemih tidak ada. Hanya saja batu saluran kemih itu gejalanya bisa menyerupai gejala hmm. orang yang nyeri apa, akibat, lam, akibat penyakit asam lambung. Hmm. Karena dekatnya persarafannya atau sama persarafannya, persarafan rongga organnya itu bersamaan antara eh uh, yang mempersarafi eh uh, yang mempersarafi lambung sama yang mempersarafi ginjal. Jadi berdekatan sarafnya, satu satu serabut sarafnya. Jadi ketika ginjalnya itu membesar atau bengkak karena batu saluran kemih, bisa gejalanya mual muntah seperti orang yang nyeri yang tukak lambung atau nyeri lambung. Kira-kira seperti itu. Tetapi untuk ya. nyeri lambung yang bisa menyebabkan batu hmm. itu secara langsung tidak. Cuman persarafannya memang sama sehingga gejalanya mirip.
0: Hmm. Kalau asam lambung itu seperti terbakar begitu ya menurut ya di bagian lambung ya perasaannya. Apakah juga sama seperti itu atau perih-perih saja untuk yang batu?
1: Biasanya untuk batu itu terasa mual muntah gitu yang hmm. mual muntah. Sama ada
0: Eh, apa namanya, mungkin bisa ada rasa perih-perih di daerah Lampung Ya, Masya Allah Baik, luar biasa ya. ini berapa yang sudah di-share, ya, oleh Dr. Richard tidak terasa nih, dokter? Kita sekarang sudah berada di menit ke-25 hampir dengan 90 menit lamanya kita sudah ngobrol tentang bincang kesehatan hmm. sekalian batu ya kita bahas di sini, Masya Allah Baik, pendengar, untuk Anda ya, yang baru saja bergabung mungkin kalau Anda ingin Uh, bertanya silakan masih ada waktu ya tapi kalau mungkin udah waktu udah terlalu mepet ya Anda bisa cek nanti melalui akun Facebook atau YouTube kami ya di Radio HSI silakan ketik saja Radio HSI di sana juga ada kemudian bisa cek juga rekaman dari siaran ini melalui podcast Radio HSI ya di podcast Radio HSI sudah tersedia tinggal di-download saja bisa dengarkan kapan saja untuk bisa menambah keilmuan tentang dunia kesehatan ya Yang sudah disampaikan oleh Dr. Ijat malam ini. Dr. Masya Allah, nggak rasa Dr. Sudah hampir di pengunjung acara, adakah beberapa yang mau disampaikan, Dr. Uh, benang merah ya terkait dengan pembahasan kita batu untuk para pendengar semuanya untuk bisa menjadi perhatian bersama. Silakan, Dr.
1: Iya. Jadi kita merangkum aja dari awal, ya, okay. yang titik-titik pentingnya. Yang pertama untuk batu saluran kemih itu dia gejalanya bermacam-macam ya. Jadi kita harus selalu waspada karena gejalanya itu bermacam-macam dan kadang-kadang gejalanya itu bisa yang tadi disebutkan itu ada nyeri yang tiba-tiba, kemudian dia menghilang dan setelah itu pasien merasa sembuh itu ternyata selanjutnya bisa menimbulkan gagal ginjal. Ini yang perlu diwaspadai. Ya, dan kemudian selanjutnya, eh, kalau memang kita sudah terdeteksi memiliki batu ginjal atau pernah ada gejala-gejala batu ginjal, apalagi keluarga ada eh, riwayat penyakit ginjal, maka kita harus eh, melipat jandakan kewaspadaan kita dan kita harus konsultasi dengan eh, dokter yang ber berkompeten di bidang tersebut untuk membicarakan tentang penyakit kita. Dan selanjutnya pencegahan yang kalau pada untuk mencegah faktor, untuk memper, meminimalisir faktor risiko, kita harus, eh, yang paling gampang adalah kita dengan meningkatkan intek cairan. Meningkatkan intek cairan sesuai dengan aktivitas terutama. Kadang-kadang kita meningkat intes cairannya, aktivitas kita juga meningkat dan ternyata peningkatan aktivitas itu lebih tinggi daripada peningkatan intes cairan kita. Akhirnya kita tetap aja walaupun kita minumnya banyak kita tetap aja kekurangan cairan. Kemudian itu yang paling penting untuk diet yang harus diingat itu intes cairannya sama intik makanan yang tinggi kalsium karena batu yang paling sering paling sering batu saluran kemih itu adalah batu kalsium oksalat. Kemudian untuk pasien-pasien yang ada asam urat. Yeah. Ini batu yang paling sering di Indonesia juga nih, batu asam urat. Sehingga kita harus waspada kalau kita punya penyakit asam urat, kita harus waspada. Yeah. Kita harus waspada akan terjadinya batu saluran kemih yang dari asam urat. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan yang sudah pernah dilakukan tindakan, maka kalau sudah ada, tidak ada, tidak ada gejala, anda tetap harus sebaiknya harus kontrol karena tadi penyakit itu bisa tanpa gejala. Kadang-kadang kita sudah tenang karena sudah dioperasi, sudah tidak ada keluhan, tiba-tiba nanti ke arah gagal nanti cepat ada timbul gejala gagal ginjal baru kita datang ternyata. Penyebabnya adalah batu. Kira-kira
0: seperti itu Mas Deksa. Dan bisa muncul lagi ya, dokter, ya? Iya. Bisa muncul lagi. Baik. Masya Allah. Jasa untuk dokter Richard. Semoga ini bisa menjadi amal jari hantu, Ya, Terima kasih, dokter. Semoga ini juga bermanfaat untuk para negara semuanya. Semoga kita bisa jumpa lagi, dokter, dengan pembahasan yang lain. Insya Allah. Baik. Allah. Baik. Terima kasih, dokter. Sampai jumpa lagi. Nah. pendengar, uh, di mana-mana berada. Alhamdulillah kita merasa sudah eh ngobrol online bersama kita, teman insyaallah. Dan alhamdulillah kita sudah berada di bunga acara. Jangan lupa insyaallah besok di waktu yang sama di jam 20 sampai dengan jam 21.30 ada program yang tidak kalah menariknya ya, ya. Ada motivasi hijrah besok. Nah, bersama dengan narasumber kita yang biasa Anda lihat di YouTube YouTube masyaallah yang <laughs> kajian-kajian bersama dengan saya akan saya Baik, insyaallah di waktu yang sama di jam 20.00 sampai dengan jam 21.30. Baik, saatnya saya Desa, harus pamit untuk undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya kata subhanallahu wa ilanta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.